0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Martincast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E esta semana estive a conversa com a Filipa Maia. A Filipa é Mindset e Brand Coach, ou seja, ela ajuda principalmente mulheres a lançar ou a expandir o seu negócio. E o mais interessante é que ela faz isto tudo remotamente. Mas isto acontece apenas nos dias de hoje, porque há cerca de dois anos a Filipa tem uma carreira bem sucedida na área da Engenharia Química, área na qual ela é doutorada. E neste episódio ela conta-nos a sua transformação. Espero que esta história te inspire. E como sabes, estou apaixonado pela parte psicológica nos negócios e, portanto, aproveitei o facto da Filipa ser Mindset Coach para lhe fazer algumas perguntas nesse sentido. E sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Olá, Filipa, bem-vindo ao podcast.
1: Olá, Francisco.
0: Queria te perguntar se te podes apresentar e falar um pouco de ti e também sobre o teu projeto.
1: Sim, claro. Então, eu sou a Filipa, sou Mindset e Brand Coach. O que é que isto significa? Basicamente, eu trabalho com mulheres, uhum. não exclusivamente, mas a maior parte das quais está a iniciar o seu próprio negócio, o seu próprio projeto, ou então já tem o seu projeto, mas, mas está a querer uh, dar um boost, avançar, fazer, fazer crescer, evoluir para um próximo nível. E uhum. eu dou apoio a essas, a essas mulheres na expansão do seu negócio, tudo que isso envolve, não só com trabalho de estratégia, e é por isso que, que não, me, não me intitulo de business coach, no fundo é uma espécie de business coaching, mas é mais do que isso. Uhum. Uh, e se calhar vamos falar de algumas coisas aqui mais para a frente na conversa, mas, na minha opinião, não, o trabalho a fazer-se neste sentido nunca pode ser só de estratégia, porque... Há muitas outras coisas que influenciam o nosso sucesso e os nossos resultados e a parte do mindset está sempre aqui muito presente porque se tivermos uh, bloqueios internos a impedirem-nos de avançar, não é, não é a melhor estratégia do mundo que, que vai resultar connosco. tem se de desbloquear primeiro essas coisas para depois então aplicar sim as estratégias certas e conseguir avançar.
0: É verdade que hum, ter a boa mentalidade é, é super importante. Também pode ser difícil hum, fazer face às críticas. Eu acho que tu também tens um podcast onde falaste do medo do julgamento, por exemplo. Sim. Podes explicar, por exemplo, assim, alguns aspectos que tu encontras mais frequentemente nos teus clientes? Podes partilhar assim, alguns bloqueios?
1: Sim, claro. Olha, esse medo do julgamento é logo um que está sempre muito presente, principalmente com pessoas que estão em fases mais iniciais. Quem já está numa fase um bocadinho mais avançada de negócio já não, já não encontra tanto este medo, mas ele às vezes ainda surge quando, mesmo que a pessoa já esteja com o seu negócio a andar, se, se, se por vezes quiser fazer alguma coisa nova ou alguma coisa assim diferente. Mas esse o medo daquilo que os outros vão pensar é sempre um assim bastante presente. Depois, a dificuldade em estabelecer preços e mesmo uh, antes disso uh, só a noção, para algumas pessoas, só a noção de cobrar pelo trabalho que fazem é uma noção estranha. São pessoas normalmente muito apaixonadas por aquilo que fazem, que fazem mesmo porque gostam, porque adoram o que estão a fazer. A maior parte das pessoas com quem trabalho são pessoas que já passaram ou estão a passar por transições significativas nas suas carreiras e, portanto, estão a mudar porque sabem mesmo que são apaixonadas por aquilo que querem fazer. Uhum. E então, às vezes, o associar aqui um valor a isto que nós gostamos tanto de fazer pode ser complicado. E depois, o, o definir esse valor também é, já é outro assunto que também nem sempre é fácil.
0: Queria-te perguntar, tu passaste por essas etapas e é por isso que agora estás a ajudar as pessoas a fazer isso. Onde é que vêm essas aprendizagens que estás hoje a transmitir?
1: Sim, olha, vem de vários sítios. Uhum. Vem da minha própria experiência, sim, claro, muito vem muito daí, de, sim, eu também eh, passei por, por muitas das coisas com que ajudo outras pessoas, não, não, não digo todas, mas por muitas das coisas eu já passei, não vem só daí, claro, vem de, vem de muito estudo, vem de numa perspectiva do coaching, não é? Não, a minha experiência só não chega, muito pelo contrário, a minha experiência muitas vezes nem sequer entra na equação, mas há ferramentas de coaching que podem ser usadas para ajudar as pessoas a ultrapassar esses bloqueios. Uhum. Mas uma coisa que eu também partilho sempre logo com as minhas clientes e partilho aqui também é que o meu trabalho não é só coaching. Portanto, há uma componente de mentoria em que há muito aqui a minha própria experiência. Há uma componente de consultoria também porque estamos a falar da construção de um negócio então também há uma transmissão de, do conhecimento que eu tenho nessa área, por isso não é um processo estritamente de coaching, mas no fundo estas, estas três componentes, coaching, mentoria e consultoria. Por isso há várias ferramentas que me permitem ajudar pessoas a ultrapassar certas questões e certos bloqueios.
0: Uhum. Como é que tu conseguiste construir a tua audiência? Porque tu começaste mesmo uhum. de zero, Agora tens um podcast, tens um canal no YouTube também, tens o teu blog, comunicas bastante. Como é que construíste essa tua audiência?
1: Sim, olha, então vou-te contar aqui um bocadinho mais pormenorizadamente o meu percurso, principalmente aqui na parte da comunicação. Sim. Então eu comecei a comunicar com um blog que criei em 2016. Comecei a comunicar, entre aspas, porque na altura este blog era anónimo, portanto eu comunicava, mas... Não comunicava, porque ninguém sabia quem eu era na altura. Uhum. Mas foi aí que eu comecei a mover-me aqui no mundo da comunicação no digital. E porquê que esse blog era anónimo? Exatamente pela questão que estávamos a falar há um bocadinho, pela questão do medo do julgamento, o medo daquilo que os outros iriam pensar, principalmente as pessoas que me conheciam. E esse medo sempre esteve muito presente na minha vida, mesmo, mesmo fora da área dos negócios. Foi um medo que me acompanhou sempre durante muitos anos, desde que consigo lembrar-me. Uhum. E em 2016 a motivação para começar este blog foi o facto de eu ter começado a escrever ficção. Então eu em 2015 descobri uma uma grande paixão que, que tenho pela escrita de ficção. Eu já lia muito toda a vida, li muitos livros, sempre me acompanharam, mas eu nunca pensei que pudesse escrever. Uhum. Sempre só li. E nunca me passou pela cabeça que, que eu fosse capaz de escrever um livro. Isto porquê? Porque o meu background é puramente científico. Eu sou engenheira química de, de formação, tenho um doutoramento e trabalhava como cientista de desenvolvimento farmacêutico. E eu sempre tive muito presente que eu era uma pessoa que tinha muita facilidade para as ciências, que não era nada criativa, sempre tive uma mente assim, muito lógica e analítica então eu achava que não era nada criativa, que áreas assim mais criativas não eram de todo compatíveis uh, comigo. Então eu gostava de ler porque eu gostava de mergulhar no mundo das histórias, mas eu achava que criar toda uma história assim dentro da minha cabeça seria impossível para mim, porque eu por simplesmente não me via como uma pessoa criativa. <risos> Quando em 2015 eu decidi... Uh, por não sei o que é que desceu sobre mim mas eu decidi começar a escrever uma história e foi provavelmente a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida porque esse simples ato depois desencadeou toda uma transformação todo um, um aprofundar de quem é que eu sou porque quando tu acreditas plenamente que não és uma pessoa criativa e depois dás por ti a escrever uma história e completamente apaixonada por aquilo, eu comecei a aprender sobre a estrutura narrativa e o storytelling e a jornada do herói e tudo que é preciso para se escrever uma história e apaixonei-me completamente por aquilo e então isto ia totalmente contra a identidade que eu tinha de, de mim própria e então isto levou-me a questionar muitas outras coisas eu comecei a pensar, então, mas eu achava que não era criativa... E agora, pelos vistos, parece que sou. Parece que até consigo ser criativa. Então, que mais é que eu ainda não descobri sobre mim própria? Que mais é que é que anda aqui a impedir-me de fazer outras coisas? E, no fundo, foi isto que, que levou à minha transformação.
0: Começaste a escrever e aí decidiste criar o teu blog, foi?
1: Exatamente. Eu comecei a escrever em 2015 e depois, eventualmente, no ano a seguir, quando eu percebi que aquilo era mesmo uma paixão muito grande e que eu iria querer... Em verdade, de alguma forma, por aí, pela escrita, não ainda não sabia como, achava que ia ser uma carreira paralela à minha carreira de cientista, então eu decidi criar um blog, exatamente, na altura exatamente com o objetivo de reunir uma audiência, porque sabia que na altura em que eu chegasse o processo de escrita de um livro é, é demorado, e apesar de eu ter começado em 2015, uh, sofreu muitas paragens por causa do meu trabalho, a tempo inteiro também e lá está, de alguns bloqueios que eu tinha na altura mas eu tinha perfeita noção que no dia em que eu tivesse um livro finalizado, se eu chegasse ao pé de uma editora já com alguma audiência construída à volta do meu nome, seria mais fácil ver uma obra minha ser publicada, então o objetivo inicial desse blog foi exatamente esse um... Mas lá está, por causa do medo, desse medo de, ok, o que é que as pessoas vão pensar se eu agora começar a dizer que escrevo também, para além de ser cientista. Como tinha esse medo muito presente, o blog foi anónimo ao início e durante o primeiro ano foi anónimo, mas foi aí que eu entrei em contato, primeiro com o mundo dos blogs, depois criei as redes sociais associadas ao blog e entrei também muito aqui no mundo das redes sociais e de tudo o que está envolvido na, na comunicação digital, aí descobri mais uma paixão, não é? o digital é mais uma paixão para mim, <risos> uh, e portanto foi assim que começou a minha comunicação. Okay. Pronto, depois basicamente eu fui ficando cada vez mais à vontade com o facto de, de estar a fazer aquilo, de estar a escrever, de ter um blog, fui falando com algumas pessoas, primeiro em privado, pessoas mais próximas, e depois eventualmente acabei por me sentir à vontade para colocar o meu nome no blog e ele deixou de ser anónimo, já há passado um ano da, da sua existência deixou de ser anónimo eu estava em paralelo a passar por todo este processo de transformação de descobrir muitas coisas sobre mim por causa do tal questionamento em que tinha entrado um, levou-me a uma jornada assim de autoconhecimento que... que que me levou a, a despir várias camadas que não eram realmente minhas, que eram só construções que eu tinha feito à volta de mim mesma. E quando eu percebi o que é que realmente era importante para mim, o que é que realmente eu dava valor na minha vida e no mundo e como é que eu idealmente gostaria de viver a minha vida, percebi que o trabalho que eu tinha como cientista não era de todo compatível com aquilo que eu idealizava para mim. E enquanto no passado, se eu imaginasse um ideal de estilo de vida que tenho hoje, eu se calhar pensaria logo que, que para mim isso não era possível, porque eu era, era cientista e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Nessa altura, como eu já tinha desconstruído isso tudo e como já tinha percebido que afinal eu poderia fazer qualquer coisa, então pensei, ok, se o que é importante para mim são estes valores, valores como a liberdade e o impacto e a criatividade, então eu vou mudar a minha vida e desenhar a minha, toda a minha vida à volta desse ideal que eu tenho para mim, da liberdade que eu desejo ter, do impacto que eu desejo ter no mundo e das paixões que eu quero seguir e explorar e foi então em 2017 que apresentei a admissão e que decidi voltar a estudar e iniciar o meu próprio negócio.
0: Portanto, foi assim um, uma jornada de autoconhecimento, como estavas uhum. a dizer. em que, Certo dia pensaste naquelas crenças todas que tinhas e que não se verificaram que podias realmente fazer outras coisas. É, é mesmo interessante. E depois, a propósito do dia em que tu decides despedir-te para montar o teu negócio, já sabias o que é que ias fazer ou não?
1: Nem por isso, sabes? Existiam algumas hipóteses dentro da minha cabeça. Eu uhum. sou uma pessoa com muitas paixões, com muitas coisas que que me interessam mesmo muito, eu adoro estudar e portanto eu adoro estudar várias áreas e quando eu me despedi ainda não sabia exatamente o que é que eu ia fazer, eu já sabia algumas coisas, por exemplo, eu já estava inscrita num curso de marketing digital, porque mesmo antes de ter decidido despedir-me, eu já tinha decidido fazer esse curso, na altura no início, mesmo no início quando me inscrevi no curso, era por causa do blog e porque entretanto tinha alimentado mesmo este interesse no mundo da comunicação digital e queria fazer crescer o meu blog. Então, quando me inscrevi no curso de Marketing Digital, o objetivo era esse, era fazer crescer o meu blog. Entretanto, depois quando decidi despedir-me, como já estava inscrita nesse curso, e como o digital é uma das áreas que me apaixona, decidi manter esse curso e fazer esse curso, uhum. e apercebi-me que, uma vez que já estava inscrita nesse curso, seria... Talvez o primeiro caminho assim mais fácil. E porque também já tinha estudado muito por mim própria, por causa do blog e das redes sociais do blog, já tinha bastantes noções de, de redes sociais e, de, e do digital, achei que seria o primeiro passo assim mais fácil. Mas havia outras coisas que eu gostava muito de fazer. Eu gosto muito da área do design também, apesar de, de nunca ter investido em formação nessa área, é uma área que me apaixona depois colocava-se também como uma hipótese vir a trabalhar no mundo editorial lá está, porque os livros também me apaixonam e porque eu queria continuar a escrever então há alguma espécie viver só da escrita para mim ainda era um bocadinho implausível, mas alguma, algum outro tipo de trabalho na área do mundo editorial poderia também ser uma hipótese e todo esse tempo estava lá eh, presente no, lá, bem aqui no, no fundo de mim uhum. bem lá enterrado a possibilidade do coaching que era uma área que eu achava que, que gostaria de, de perseguir mas na altura este pensamento do coaching vinha associado a um, a um sentimento muito forte de síndrome do impostor eu achava que ainda não tinha o que era preciso para ser coach, o que quer que seja que, que fosse preciso, o que eu achasse que era preciso na altura, mas eu achava que era preciso ser-se uma pessoa muito experiente, com muitos conhecimentos, muita, muita experiência de vida, então eu achava que ainda não tinha aquilo que era preciso. Então, eu sempre que eu pensava nessa hipótese, eu pensava automaticamente, não, mas mas quem sou eu para ser coach? Não, não faz sentido. Uhum. Mas era uma hipótese que eu via para o meu futuro, particularmente, eu também expliquei isto num vídeo que tenho no canal, num, num vídeo em que falo da minha jornada até me tornar coach, ao início eu pensava em ser health coach, porque a nutrição é outra das áreas que me apaixona e porque tenho uma base mais científica do que, por exemplo, um business coaching, um life coaching, né? E como eu vinha de uma área de ciências, então estava ali um bocadinho mais próximo da minha zona de conforto do que outros tipos de coaching, né? tenho uma base científica, tenho uma série de conceitos científicos que eu consigo compreender facilmente, então o health coaching era o que estava na altura, na minha perspectiva, mas assim mais a médio prazo. Então na altura que a ideia foi essa, foi construir um negócio na perspectiva de, de ser freelancer, o mais fácil e mais rápido seria na área do marketing digital e depois, eventualmente, mais tarde, transitar para a área do, do health coaching. E então foi isso que eu fiz, depois acabei por fazer isso. Aliás, eu quando me despedi, eu iniciei logo um estágio numa startup, um pequeno estágio de, de três meses, não remunerado, como content manager, para começar a ter contato, isto paralelamente ao tal curso em que eu já estava inscrita, de marketing digital. Então comecei esse estágio e como percebi que ia ter mais tempo livre, entretanto, porque decidi despedir-me, inscrevi-me também numa pós-graduação na Escola Superior de Comunicação Social, uma pós-graduação em Branding e Content Marketing, que também adorei. Uhum. Então os primeiros meses foram isso, foi o estágio não remunerado, muitas formações, portanto a pós-graduação, o curso, que era aos fins de semana, e depois no ano a seguir, em 2018, lá está, em março, eu lancei então os meus serviços de freelancer, muito rapidamente eu percebi que não ia ser por ali, que aquilo não me ia realizar e que não ia aguentar muito tempo a fazer estritamente serviços de freelancing, de, de marketing digital. E foi então que voltou a vir à superfície a hipótese do coaching, não é? Uhum.
0: E porquê é que não gostavas de ser freelancer? O que é que era mais difícil? Foi encontrar clientes? Era gerir os clientes?
1: Não, olha, eu não, te sei, eu não te sei explicar muito bem mas não teve a ver com a questão de encontrar clientes teve a ver com o trabalho em si ou seja, mal eu consegui os primeiros clientes e enquanto eu estava a fazer o trabalho para esses clientes eu sentia alguma insatisfação ao fazer aquele trabalho ou seja, uhum. é uma área que me apaixona eu adoro aprender sobre marketing digital adoro tudo o que envolve esse meio mas a execução não... não não me satisfazia totalmente, percebes? Não é que desgoste, aliás, eu faço uh, praticamente tudo o que está relacionado com a minha comunicação no digital e adoro fazer para outros, não me satisfazia totalmente, não me realizava. Então eu percebi que não ia sentir-me realizada fazendo apenas esse tipo de trabalho.
0: Estou perceber. Um, estava aqui a pensar, tu, depois de teres despedido, fizeste vários cursos. Uh, Sentiste vontade de fazer aqueles cursos por causa do síndrome do impostor ou porque ainda querias aprender mais coisas?
1: Não, olha, os cursos de marketing digital não... Foi um bocadinho as duas coisas, sabes? Ou seja, eu não diria síndrome do impostor, eu nessa altura não sentia isso em relação ao marketing digital porque realmente já tinha aprendido muito por mim própria. Foi realmente porque queria aprender mais, por um lado, e porque queria aprender com outros profissionais em vez de aprender apenas online com os recursos e, e, e não há problema nenhum em aprender apenas online, existem todos os recursos hoje em dia possíveis uhum. e imaginários para nós aprendermos quase tudo apenas online, não era isso, mas eu senti essa necessidade de aprender através do contacto com outros profissionais. Por outro lado, havia também uma crença que estava presente em mim, que era eu vinha de um mundo em que tu precisavas de um, de um canudo para fazer qualquer coisa, não é? ou seja, um mundo muito académico e eu ainda tinha aquela noção de que sem um diploma, digamos assim, não és nada, estás a perceber? Uhum. Por causa da área de onde eu vinha, isto não é válido para muitas áreas, Vai continuar, há de sempre continuar a ser válido para algumas áreas, Há áreas que nunca se vão poder livrar dessa vertente académica e mais formal, mas noutras áreas isto não é válido. Mas era a realidade que eu conhecia. Então eu trouxe um bocadinho esse mindset comigo até, até mais tarde me ter conseguido livrar completamente dele. Então houve aqui um bocadinho dessas duas coisas.
0: Ótimo. Reparei que tu comunicas mais para mulheres. Porque é que decidiste fazer isso? Foi uma forma de encontrar o teu nicho? Ou sentes que há realmente assim uma diferença entre homens e mulheres que decidem empreender?
1: Olha, eu não sei dizer explicitamente se existe assim uma grande diferença ou não, porque honestamente eu nunca trabalhei com homens. Eu, todas as minhas clientes até hoje foram mesmo mulheres, mesmo antes da minha comunicação ser mais direcionada para mulheres, porque quando eu era freelancer não tinha uma comunicação assim tão dirigida a mulheres, era mais uh, indiferenciada. E mesmo assim, mesmo nessa altura, as, as minhas únicas clientes foram todas mulheres. Por isso, não te consigo dizer assim explicitamente, sim, existe uma diferença ou não, não existe. Eu acredito que exista diferenças, aliás, uhum. nós temos uh, estatísticas hoje em dia que nos traduzem a alguns tipos de comportamento e de tendências que são diferentes para homens e mulheres. Por exemplo, eu gosto muito de partilhar com as minhas clientes uma estatística eu não consigo agora referenciar de onde é que é esta estatística, mas que está relacionada com a procura de emprego e com como é que um homem e uma mulher, em média, reagem quando leem um anúncio para um emprego e aquilo que pensam que têm relativamente àquilo que é requisitado para um determinado emprego é totalmente diferente A avaliação que fazem das suas próprias competências. Então, só por aí temos indicação de que podem existir em médias e, e obviamente há sempre exceções mas que podem existir algumas diferenças uhum. não acredito que isso me impedisse de trabalhar com homens de todo, porque aqui o que é importante são as ferramentas e são os conhecimentos e as ferramentas aplicam-se tanto a homens como a mulheres e as ferramentas do coaching e, e de outras áreas e o conhecimento sobre a construção de um negócio é igual para um homem e para uma mulher, por isso apesar de, de eu acreditar que sim, talvez existam algumas diferenças, não não penso que isso me fosse impedir de trabalhar com homens. Honestamente, sim, foi uma decisão que teve a ver com o meu nicho. Achei que seria benéfico para mim reduzir o meu nicho. Tenho uma imagem visual que é, à partida, mais atrativa para mulheres do que para homens. Mas, honestamente, foi também muito intuição. E eu também defendo muito que nós devemos ouvir a nossa intuição não esquecer nem pôr de parte totalmente a estratégia, mas quando a nossa intuição nos diz para seguir um determinado caminho, então por algum motivo será. E na altura foi quando eu estava um, a trabalhar no meu, no meu segundo site, no site do meu podcast, e estava a escrever os conteúdos para esse site, e por algum motivo saía-me tudo no feminino, saía-me tudo assim, apesar de, do, do meu outro site, o inicial, estar indiferenciado, Naquele, na escrita desses conteúdos vinha-me tudo automaticamente no feminino e eu depois decidi parar e, e pensar um bocadinho porquê que isso estava a acontecer e de facto senti a minha intuição a dizer-me que esta marca e estes conteúdos em específico são para mulheres, então decidi dar ouvidos a isso e, e seguir, uhum. seguir essa, essa vozinha
0: <risos> Ótimo um, queria te perguntar lá, está quem são assim as tuas clientes? Tu dizias que são pessoas que querem lançar o seu negócio ou que já têm um negócio, mas podes explicar assim mais em, em que ramo é que elas vêm, se também são coaches, tipo de serviço é que elas têm, um, e como é que te conhecem também?
1: Sim, claro. Olha, como eu já disse, são todas mulheres, uhum. são das mais variadas idades, não têm assim uma gama de idades mais predominante. Uhum. Curiosamente, apesar de abrangerem várias idades, a maior parte não são mães, e eu acho que isto também tem muito a ver com o meu tipo de comunicação, porque eu também não sou mãe, então então imagina, dicas que eu dei num vídeo do YouTube sobre gestão de tempo, por exemplo como eu não sou mãe as dicas que eu dou estão muito mais apropriadas para a vida de uma pessoa que também não é mãe, por exemplo não é então se calhar uma mulher que é mãe vai ouvir aquelas dicas e não lhe vai fazer sentido nenhum e vai, vai me ignorar completamente. Então uma coisa que eu tenho que reparar é que é isso. A maior parte das minhas clientes não têm filhos, apesar de serem de, de, de várias idades. Uhum. Muitas vivem fora de Portugal, não todas, mas... Só tenho uma cliente que não é portuguesa, mas muitas vivem fora de Portugal. Em termos de áreas de atuação... Muito na área do desenvolvimento pessoal, portanto, coaching e, e não só, um, outros serviços dentro da área do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento espiritual, áreas criativas também.
0: Acho interessante aquilo que estavas a dizer a propósito, de facto, não de seres mãe, etc., e, portanto, as pessoas que te seguem também não terem filhos, se calhar é porque as pessoas querem trabalhar contigo, porque se identificam contigo, com as tuas crenças, os teus valores, Queria-te perguntar assim, se acreditas que a tua audiência, a tua comunidade ah, segue as tuas crenças e os teus valores e, se for o caso, quais crenças e valores é que são esses?
1: Sim, olha, acredito que sim. E eu vejo, às vezes é muito nítido, em, quando estou nas sessões com clientes, em conversas, ouvi-las a dizer que há algumas coisas que, em tempos eu também já disse, especificamente algumas coisas que denotam a presença ainda de algumas crenças e, portanto, há muitas coisas nelas que eu, que eu revejo em mim ou, ou em versões minhas passadas e elas têm muito de mim, sim. Eu consigo identificar-me com todas elas e consigo perceber porque é que elas se identificaram comigo também. Em termos de valores, eu acredito que sim, eu acredito que, imagina, este facto que eu, que eu partilhei aqui da maior parte delas não viver sequer em Portugal traduz muito este valor que também está muito presente para mim, que é a liberdade. São pessoas que querem ter liberdade de movimentos, querem poder trabalhar a partir de qualquer lugar, querem maioritariamente criar o seu negócio no online e não depender de uma localização física para, para trabalharem. Portanto, eu diria que esse, acima de tudo, está muito presente. O valor da criatividade também está muito presente. E do impacto, lá está, que são três dos meus valores principais também também lá está quando sendo que grande parte delas também atuam ou como coach ou com outros tipos de serviços na área do desenvolvimento pessoal aqui este desejo de impactar as vidas de outras pessoas também está muito presente para elas sim
0: é interessante porque é, está alinhado lá está com o que tu fazes que é ajudar as pessoas a escolher assim o propósito do negócio a visão que elas têm etc Dessa forma como tu fizestes, consegues então construir uma comunidade de pessoas que têm esses valores e essas crenças, portanto é mesmo interessante. Tu dizes que tens clientes no estrangeiro, portanto os teus cursos são mais online e não presenciais, imagino, que tipo de curso é que tens?
1: Sim, eu, o meu negócio neste momento é 100% online, já tive algumas coisas assim presenciais, mas neste momento não tenho nada, é mesmo tudo online. Em termos de, de serviço, eu tenho bem mais serviços do que, do que cursos, eu tenho, para te explicar aqui um bocadinho, eu tenho um curso online, um único curso que é totalmente online e self-paced, portanto, cada pessoa que compra esse curso faz ao seu ritmo e obviamente pode entrar em contato comigo, mas não depende de mim para nada, portanto, a venda do curso, a realização do curso, os resultados do curso não dependem de mim para nada, a pessoa consegue chegar lá sozinha, que é um curso de escrita livre para autodescoberta e que leva a, a pessoa, através de um processo a, bastante estruturado e com bastantes exercícios de escrita, a descobrir exatamente quais é que são os seus valores individuais, que para mim devem ser a base de tudo na nossa vida. Nós vivermos de acordo com os nossos valores é a, a chave para uma vida feliz e realizada. Portanto, esse curso é muito importante. É a única coisa que tenho, assim, sem a minha interferência, digamos assim depois o que eu tenho são serviços de coaching que funcionam tanto a nível individual como em grupo portanto, para te explicar um bocadinho tenho dois processos diferentes de coaching um que está muito focado no business, mas nunca é apenas criação de negócio, a vida desenrola-se toda ao mesmo tempo e muitas vezes os nossos negócios, principalmente quando são marcas pessoais e quando são mulheres que trabalham exatamente na área do desenvolvimento pessoal os seus negócios está muito relacionado com outras áreas das suas vidas portanto este processo de coaching nunca se foca a 100% no negócio há sempre outras componentes que avançam em paralelo, não só a parte do mindset das crenças como todo o equilíbrio, todo o bem-estar por exemplo, eu acredito cada vez mais e tanto por aquilo que tenho observado em mim como nas minhas clientes que o sucesso dos nossos negócios dependem não só da nossa estratégia e da nossa visão e também das nossas crenças e do nosso mindset, lá está, como já tinha dito há pouquinho, mas também de outra coisa muito importante que é a autoestima, a autoconfiança, a autocompaixão, porque tudo isso, todos esses aspectos relacionados com o bem-estar afetam a forma como nós nos comportamos. E a forma como nós nos comportamos afeta os resultados, afeta as ações que tomamos dentro do nosso negócio e, logicamente, isso afeta os nossos resultados. E, portanto, eu acabo por trabalhar muito estas temáticas da autoestima e da autocompaixão com as minhas clientes. Apesar de delas de, de me procurarem sempre, em 95% dos casos, com objetivos de negócio, nunca, nunca ficamos por aí. Portanto, esse é um dos processos que tem. Uhum. Depois tem um processo de coaching estruturado. Este negócio é muito individualizado e é muito adaptado à fase de negócio em que a pessoa se encontra. Portanto, a pessoa pode estar, pode ainda nem ter começado e estar a construir tudo do zero, pode estar numa fase inicial, pode estar numa fase já avançada e querer crescer mais. Portanto, é altamente individualizado para aquela pessoa e para a situação daquela pessoa. Tem um outro processo que é estruturado, portanto, que é... Que é é fixo, não é individualizado para cada pessoa que está relacionado com a criação de uma visão para o futuro okay? e isto pode ser para pessoas que querem criar o seu próprio negócio ou não, este programa está direcionado mais para pessoas que, que ainda não descobriram muito bem o que é que querem para a sua vida e está construído de forma a que cheguem ao fim do processo com uma visão clara daquilo que querem para o seu futuro e com próximos passos que devem tomar para o conseguirem estas são as duas formas como trabalho individualmente com pessoas e depois tem um programa de grupo que está a decorrer neste momento e que provavelmente abrirem inscrições mais a seguir ao verão provavelmente que está muito relacionado também com autoconhecimento com crenças com autoestima e que tem zero foco em negócio portanto é mesmo só para focar em autoconhecimento, autoestima e eliminar de algumas crenças, assim, mais comuns. Uhum. E este programa funciona em grupo, ok? Uhum.
0: Mas sempre tudo online, não é? Sempre Esse tudo online,
1: online, 100% online, sim, okay. sim, sim. Só para completar, sim. estou prestes a lançar também um novo programa de grupo, que é o meu programa de criação de marca, que eu tenho feito até hoje em formato individual, com pessoas, portanto, one-on-one, -on -one. E que estou a transformá-lo agora num programa de grupo e que também vai arrancar a seguir ao verão, um programa de criação de marca, hum, mas desta vez vou, vou abrir um formato em grupo. Okay. E é isto.
0: <risos> é muito completo. Queria-te perguntar como é que funciona exatamente, tu fazes isso, com que ferramenta, com que frequência é que faz o programa, quanto tempo é que é? S
1: Sim, eles são todos um bocadinho diferentes, não é? Há aqui vários, vários serviços diferentes e são todos um bocadinho diferentes. Então, só para te dar aqui uma noção, o coaching individual com mais foco em business funciona numa base semanal, portanto eu encontro-me semanalmente com a pessoa, utilizamos uma ferramenta de videoconferência, não é? pode ser qualquer uma, neste caso eu uso o Zoom, que acho que é que funciona melhor, uhum. e então semanalmente temos o nosso, o nosso encontro, e estamos cada uma na sua parte do mundo uhum. e em sua casa, na maior parte das vezes a falar e a trabalhar nos objetivos dessa pessoa e depois há sempre comunicação por e-mail entre sessões, há trabalhos de casa também para a pessoa ir avançando ao seu ritmo, na progressão dos seus objetivos por exemplo, aquele programa que ele estava a falar para pessoas que ainda não têm uma visão clara para o seu futuro é um programa que eu gosto de fazer mais espaçadamente. Por exemplo, sessões de duas em duas semanas, porque é um, um processo que está muito associado com muita reflexão, muito olhar para dentro, muito pensar em coisas que se calhar a pessoa nunca pensou e isso nem sempre é fácil de fazer.
0: Uhum. E
1: então às vezes é preciso a pessoa tirar mais algum tempo para pensar mais um bocadinho. E então aí funciona mais numa base de quinzenal, é? reunimos-nos apenas de 15 em 15 dias. Mas sempre online, portanto, estamos em vídeo, vemos uma à outra, é como se estivéssemos sentadas uma em frente à outra, às vezes estamos a tomar café <risos> é, é, ou chá, <risos> dependendo da preferência. Mas sim, para mim, para mim honestamente, uhum. fazer as sessões online não retira nada ao processo. É, claro. é, é quase como se estivesse presencialmente com a pessoa e funciona muito, muito bem. Mesmo com clientes que tenho que estão em Lisboa, eu também vivo em Lisboa neste momento não nos encontramos presencialmente porque assim, evitamos deslocações evitamos perdas de tempo acrescidas de andar de um lado para o outro que são totalmente desnecessárias uhum. pontualmente sim, posso me encontrar pessoalmente com a pessoa, mas não é de todo necessário para o sucesso do processo
0: Também acredito imenso nisso somente tenho programas online até porque eu estou a viver em Paris, portanto pois <risos> não, dava, não, não, não rendia tipo, eu ia ter que ir cada vez à casa das pessoas ou...
1: pois claro e Eu é como te digo, a liberdade para mim é o valor principal e eu quero viajar o máximo que eu conseguir, quero, quero poder viajar e ir para outra parte do mundo e poder continuar a trabalhar, quero eventualmente, eventualmente não, é, é praticamente certo já mudar de país mesmo também, por isso isto foi tudo muito pensado e foi intencional o facto de eu ter construído um negócio que funciona estritamente uh, através do meu portátil não é? porque era mesmo isso que eu queria uhum. e portanto foi pensado assim de raiz por causa disso mesmo
0: é super interessante porque estou a pensar aqui algumas pessoas quando procuro convidados e, e noto que aqueles é que eles já começaram assim há mais tempo em Portugal uh, negócios online porque é, é mais esse tipo de pessoas que procuro entrevistar e reparei que tenho muitos que vendem muitos produtos de forma presencial, ou seja, fazem workshops ou eventos e alguns deles até se queixam de estar sempre na correria de manhã à noite de um sítio para o outro porque, repara, têm que estar a viajar pelo país todo a repetir basicamente sempre a mesma coisa porque pá, é sempre a mesma palestra, o grupo de pessoas é que muda e, portanto, acredito que agora já pessoas como tu que começaram o um negócio mais recentemente, como eu já estamos a pensar mais aqui no online.
1: Sem dúvida. E eu vejo isso nas minhas clientes também. Uhum. também. A maior parte está focada em construir o, o seu negócio. Se não 100% online, então quase, quase, quase isso.
0: E a propósito das tuas clientes, elas estão no estrangeiro, mas os negócios delas são em Portugal ou são no país onde elas estão a viver?
1: Ambos os casos. Uhum. Sim. Sim.
0: Okay, ok, Depois queria-te perguntar quais são os passos até a pessoa comprar o teu produto? Tens assim um funil de vendas? Tens assim uma estratégia que possas explicar?
1: Sim, olha, não tenho uma estratégia uhum. assim, extremamente elaborada como tu já referiste também eu crio muitos conteúdos e é uma coisa que me dá imenso gozo fazer adoro criar conteúdos por exemplo, eu neste momento estou a fazer uma pausa no YouTube, porque estava mesmo com muita coisa a acontecer e já estou com saudades, já sinto falta de me sentar em frente à câmara e criar um vídeo novo. Portanto, eu gosto mesmo muito de criar conteúdos. Acredito muito no marketing de conteúdos. É? Hum. Eu fiz uma pós-graduação em Branding e Content Marketing, por isso eu acredito muito no marketing de conteúdos e acredito no quanto é valioso nós darmos conteúdos de valor às outras pessoas. E transmitirmos os nossos conhecimentos gratuitamente para demonstrar os nossos conhecimentos e para uhum. nutrir uma relação de confiança com a pessoa que está do lado de lá, mesmo que a pessoa venha a nunca comprar nenhum serviço ou nenhum produto acredito muito nisto do criar relações e do sentido de comunidade portanto, uhum. a minha aposta forte mesmo é nos conteúdos, no Youtube no podcast e neste momento a rede social em que estou mais concentrada é no, é no, no Instagram ok é um trabalho que me dá imenso de fazer e que eu gosto muito de fazer e gosto muito das conversas que se iniciam a partir daí. Portanto, as pessoas mandam-me mensagens, eu já quase que eu já quase pode parecer estranho, mas eu já quase que conduzi sessões de coaching através de mensagens diretas no Instagram, porque as pessoas partilham comigo as suas as circunstâncias em que se encontram, os problemas que estão a enfrentar. E eu respondo sempre e adoro ter essas conversas, seja em privado, através de mensagens, seja nos comentários. O podcast também gera muitas, muitas conversas, as pessoas enviam mensagens depois de ouvirem os episódios e eu adoro isso eu acredito que é assim que se cria uma relação. Acredito muito que neste mundo do desenvolvimento pessoal e do coaching... Quando alguém sente a necessidade de procurar um coach, quando alguém chega àquele momento em que percebe, ok, eu sozinha já não consigo, eu preciso aqui de um suporte qualquer, de uma ajuda e vou pagar alguém para me dar essa ajuda, eu acredito que a maior parte das pessoas não vai para o Google à procura de um coach. Hum. A pessoa já tem uma série de pessoas que segue no, ou no Instagram ou que no YouTube, o que seja mas já existe ali uma pool de pessoas que a pessoa já conhece, que já tem confiança com aquela pessoa, já construiu ali uma espécie de relação, e então não vai necessariamente fazer uma pesquisa no Google à procura de um coach, vai àquelas pessoas que já acompanha, de quem já consumiu conteúdos, e vai questionar em relação aos serviços, não é? Uhum. Portanto, para mim, a aposta principal é e será sempre os conteúdos o email marketing também é super importante e eu tenho vários, vários lead magnets e, e estou sempre a pensar em mais e a criar mais porque a possibilidade de entrar em contato com as pessoas através de, de email é, é altamente valiosa. Então aposto muito também no email marketing e na criação dos meus conteúdos gratuitos para as pessoas subscreverem por email.
0: É, notei que tu começaste pela escrita, portanto... Deves estar bastante à vontade para escrever e também te interessaste pelo storytelling. Gostei muito daquele episódio que fizeste sobre o Monomito, uhum. Joseph Campbell. Atualmente também estou bastante interessado por storytelling. E se calhar, não sei se tens assim algumas dicas que possas partilhar. A propósito da escrita, como é que eu faço para escrever um bom conteúdo? Estavas a falar de e-mail, como é que fazes? Por exemplo, tu quando escreves os teus e-mails...
1: Sim, claro. Como é que fazes
0: para interessar as pessoas para que elas leiam realmente o que escreves?
1: Sim, olha, a minha estratégia quando escrevo e-mails é muito simples, é como se estivesse a escrever um e-mail para um amigo. Portanto, eu não tenho templates super complexos de newsletter, não, é tudo uhum. texto, como se fosse como se abrisse um e-mail para escrever um e-mail a um amigo. Porque para mim, lá está, esta questão da proximidade e de criar relações é muito importante. Portanto, incentivo também muitas pessoas a que me respondam de volta aos e-mails para iniciarmos conversas Sim. seja para, para poder ajudar-lhes, para poder perceber em que fase do percurso é que estão, se ainda estão a pensar que negócio é que vão criar se já estão com o seu negócio ongoing, mas têm alguma espécie de, de dificuldades porque lá está, eu pretendo criar conteúdos que deem resposta a esses problemas uhum. das pessoas, então interessa-me saber quais são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam então, então, nos e-mails eu escrevo mesmo como se estivesse a escrever para um amigo. Acredito que a consistência é muito importante, manter a consistência e, e confesso que, às vezes, a vida mete-se pelo caminho e eu própria também não sigo esta regra à
0: uhum. risca,
1: mas... Acredito que estar meses sem enviar um e-mail para depois voltar a desencadear uma cadeia de e-mails não, não será muito útil. Portanto, manter a consistência, seja semanal, seja quinzenal, mas manter a consistência. E depois é isso, o tom conversacional, mesmo nas redes sociais, eu acredito que devemos escrever conforme falamos. E não uma escrita assim super trabalhada, como se fosse uma escrita literária. Não, isso, isso é para os livros, mas nas redes sociais nós queremos consumir conteúdo como se estivéssemos a conversar com as pessoas. E então o tom conversacional acho que é muito importante. Mesmo que às vezes não seja 100% correto gramaticamente, não há problema nenhum. É mesmo para ter conversas, é esse o objetivo.
0: É, realmente faz isso muito bem. No podcast, nomeadamente porque estive a ver que tens muitas avaliações <risos> e eu nem tenho tantas e portanto eu estive aqui a pensar qual será assim a diferença e eu reparei lá está que ao ouvir os teus episódios é que tu convidas muitas vezes as pessoas a, a falarem contigo, a darem realmente o feedback e isso acaba mesmo por acontecer e é algo que eu também tenho que melhorar aqui no meu podcast
1: Sim, para mim, para mim, repara, isto para mim resume-se uhum. tudo a, a relações mesmo. E é como te estava a dizer há bocadinho, eu, eu não estou a conversar com uma pessoa, seja por e-mail ou por mensagem, na expectativa que aquela pessoa vá comprar um serviço meu ou um produto uhum. meu ou algo do género. Não, eu quero mesmo criar as relações independentemente do que eu possa ter para retirar daí ou não. Até porque são estas conversas que muitas vezes geram ideias também. Às vezes as pessoas dizem, partilham um problema comigo e eu penso automaticamente. Ou seja, aquela pessoa pode nunca vir a comprar nada uhum. que eu tenha para vender. Mas eu penso, se esta pessoa está a partilhar este problema é porque com certeza existem mais pessoas com este problema. Então se eu criar, por exemplo, um vídeo a dar a resposta a este problema várias pessoas vão ter interesse então só por aí eu retiro valor destas interações que tenho com as pessoas Exatamente. e, e posso também dar valor ou seja se eu conseguir numa conversa através de mensagens no Instagram ajudar a pessoa a orientar-se de alguma forma em relação a um problema essa pessoa lá está pode nunca vir a comprar nada mas se um amigo for ter com ela e disser, olha, estou à procura de um coach, conheces alguém que, que, que seja assim bom, uhum. essa pessoa vai se lembrar com certeza da conversa que teve comigo por mensagem e se calhar vai dizer o meu nome à pessoa que está à procura de uma recomendação, não é? Mesmo que nunca tenha trabalhado comigo como cliente dos meus serviços. Então, estas relações são, são eu acho que são a coisa mais importante que podemos criar nas redes sociais, com os nossos conteúdos, porque... Há sempre coisas boas que vêm daí.
0: É mesmo interessante, porque repara, muitas vezes quando pensamos em empresas, o que é esquecido é que as empresas comunicam só one way. Tipo, é, elas dizem o que têm para dizer, mas não estão ali a criar uma, uma conversa. É. E tu promoves uma conversa como um amigo, falas nos teus e-mails de forma assim mais natural, mais entre aspas, normal. Uhum. Portanto, pode ser aqui mesmo algo de. uma excelente dica. Uhum. Queria-te perguntar aqui, tu dizias que tens uma coach, ainda tens e como é que encontraste e como é que ela te ajuda, como é que funciona esse formato de coaching?
1: Olha, sim, ainda tenho, há mais de um ano que estou a trabalhar com a mesma coach
0: uhum.
1: e eu tenho esta opinião muito vincada que todos os coaches devem ter um coach. Já para não dizer que todas as pessoas deveriam ter um coach, mas pronto, eu acho que todos teríamos benefícios a tirar de... de de um processo de coaching mas mais especificamente para os coaches eu acredito que se nós não continuarmos a desenvolver-nos como pessoas então os nossos serviços também não vão evoluir porque lá está, são questões de desenvolvimento pessoal em que o nosso trabalho está intimamente ligado com a nossa evolução enquanto pessoas
0: uhum.
1: eu estou com esta mesma coach há mais de um ano não tenciono terminar tão cedo não digo que vá, que vá ser ela a minha coach para sempre, não pode haver alturas da vida diferentes em que nós queremos trabalhar, áreas diferentes, mas eu nunca mais me imagino sem ter um coach ou uma coach. E quando eu iniciei este processo foi especificamente por, com objetivos de negócio também. Portanto, okay. foi naquela altura em que eu comecei a perceber que ser freelancer não ia satisfazer-me totalmente e, portanto, foi quando eu percebi, ok este síndrome do impostor em relação ao coaching vai ter de desaparecer porque é mesmo isto que eu quero fazer com a minha vida então eu vou precisar de ajuda para conseguir fazer isto e foi nesse momento em que eu decidi realmente enverdar pela área do coaching mas não me sentia ainda totalmente preparada que decidi procurar a minha coach e encontrei-a por referência de outra pessoa okay. e porque quando me foi referenciada fui também ver o site dela e consumir alguns conteúdos que ela tinha disponíveis e identifiquei-me muito com o tipo de discurso e depois fui conhecê-la e identifiquei-me com ela e temos estado a trabalhar desde abril do ano passado numa base semanal também, tal como eu faço, aliás é um processo muito parecido com o que eu faço com as minhas clientes, semanalmente temos sessões de coaching Sim. e... Tal como eu faço com as minhas clientes, com ela também é o caso de que, sim, eu procurei-a com objetivos de negócio inicialmente, mas trabalhamos muito mais do que isso, muito, muito mais. E, e cada vez vamos mais fundo. E é, é muito interessante, ao fim deste tempo todo, a falar praticamente todas as semanas com uma pessoa. A, a relação que se cria é, é muito bonito, é muito bonito mesmo. Portanto, é um processo que eu não duvido que teria chegado a onde estou hoje, sem esse processo de coaching mas teria demorado muito mais tempo este processo acelerou muito tudo o que aconteceu desde que eu procurei a minha coach sem dúvida uhum. eu já fiz também uma certificação de coaching com ela sim. foi a minha segunda certificação de coaching já tenho duas a minha segunda certificação de coaching foi com ela exatamente por admirar muito o trabalho dela e querer aprender mais com ela
0: ótimo ah, Tiveste assim uma grande aprendizagem Que te lembras com ela Neste último ano assim Qualquer coisa que pá, nunca tinhas pensado E que mudou por completo assim A tua visão
1: Algo que eu nunca tenha pensado Olha, o que, eu, o que eu percebo É que Quando alguém olha para ti Do lado de fora Vê coisas que tu não consegues ver Do lado de dentro hum. E é como quando estás a conduzir tens aquele ângulo morto que tu não, não consegues estás no lugar do condutor e quem olha de fora vê perfeitamente de tudo o que está a acontecer <risos> com um discernimento de quem é realmente imparcial, não é? Então, há uma série de coisas que ela é capaz de ver antes de eu conseguir ver ela depois leva-me, conduz-me pelo caminho que eu preciso de seguir para perceber também aquilo que ela já está a perceber há muito tempo, às vezes mas, no fundo, é isso e eu acho que a principal coisa que eu, que eu aprendi com ela eu sou uma pessoa muito mental como, como já referi
0: uhum.
1: e sou muito de fazer pois. e às vezes isso não é o mais útil às vezes o parar traz muitos mais benefícios do que estar sempre a fazer, fazer, fazer uhum. e então tenho aprendido também muito isso com ela que não é preciso estar sempre a fazer coisas que às vezes temos só que parar para deixar as coisas virem ter connosco porque se continuarmos em movimento, as coisas querem vir ter connosco, mas nós não deixamos, porque temos sempre um passo à frente. Hum. Então, às vezes, quando paramos e simplesmente deixamos fluir, é que acontecem as coisas assim mais bonitas e mais inesperadas e mais magníficas.
0: É super interessante. Estou aqui a fazer o podcast e também queria lançar aqui um canal no YouTube e pensei, bem, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E Depois, quando estive a ver o teu trabalho... E pensei, pá, a Filipe, ela consegue fazer o canal, consegue fazer o podcast, ainda tem as clientes, tanta coisa que ela faz, como é que ela se organiza para fazer isto tudo?
1: É? Pois olha, por isso é que, como eu estava a dizer há um bocadinho, tive que fazer uma pausa no YouTube, porque de facto, é. reparem, eu tenho, eu tenho a minha agenda neste momento cheia de clientes, eu tenho o um podcast, tenho o um canal, vou fazer uma pós-graduação em Psicologia Positiva e tô, também ao mesmo tempo estou a certificar-me como professora de meditação e é muita coisa, de facto e uma das coisas que as pessoas me apontam realmente é que eu sou super organizada e que sou super produtiva devo ter uma gestão de tempo maravilhosa para conseguir fazer tantas coisas e sim, é verdade, mas às vezes esta gestão de tempo acontece com muito caos à mistura, sabes? Não, é como quando nós, quando nós dizemos que no Instagram as pessoas só colocam o lado bonito da vida e o lado feliz da vida, claro. aqui também é verdade, eu consigo fazer muita coisa, mas às vezes a casa está um caos. E eu não sou aquele tipo de pessoa, eu, eu, há, há, há muitas pessoas, que e inclusivamente clientes minhas, que também trabalham a partir de casa, e que dizem, eu não consigo ter o cesto da roupa cheio e, e não ir pôr a lavar, e isso depois às vezes, por eu trabalhar a partir de casa, afeta a minha produtividade no negócio, e eu sou exatamente ao contrário. Eu, às vezes há ali imensa roupa para lavar, <risos> ou ouça para lavar, digamos assim, e eu não trato dessas coisas tão rapidamente como deveria tratar, porque tenho um vídeo para fazer e o um podcast para publicar e tudo isso para fazer, não é? Uhum. Então, sim, sou muito produtiva, tenho uma gestão de tempo espetacular, mas às vezes o caos que está aqui nos bastidores, <risos> que não é assim tão bonito de, de mostrar, mas é real também sim. e acontece, e pronto, tenho... <risos> Tenho de ter um companheiro muito compreensivo para às vezes ser ele a chegar a casa e pôr a máquina a lavar, claro. <risos> mas as coisas vão-se vão -se organizando uhum. e a verdade é que esta vontade de fazer muitas coisas também tem trazido uma aprendizagem muito rápida em relação às várias frentes em que estou, em que estou ativa e, portanto, isso é super valioso, mas depois lá está, fazer estas pausas também. Porque às vezes eu penso, será que devo continuar com o podcast e com o canal? Não é demasiadas coisas? Uhum. E então agora fiz a pausa no canal do YouTube e percebi que já sinto saudade de gravar vídeos. Então percebi que não é para parar definitivamente com o canal. É algo que eu quero manter porque dá-me mesmo prazer a fazer. Então é isso. Eu também acredito muito que quando tu és apaixonado pelas coisas e tens prazer ao fazer, não custa assim tanto ser produtivo, não custa assim tanto acordar de manhã e ir fazer as coisas porque tu gostas daquilo que estás a fazer, então quando descobres aquilo pelo qual és mesmo apaixonado, as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis.
0: Claro, é, é, é preciso menos esforço para fazer as coisas, até não é preciso nenhum porque gostas mesmo de fazer aquilo, uhum. o importante é que o que faz é que ah, seja útil, lá ah, está para o teu negócio. Um. Queria-te perguntar aqui a proposta da organização, se bem me lembro tu dizes que tens uma organização onde defines objetivos de 3 em 3 meses, também faço algo parecido e gostava de saber exatamente como é que tu te organizas, o que é que acontece assim de 3 em 3 meses na tua organização?
1: Olha, neste momento a minha organização já está um bocadinho mais fluida do que os 3 em 3 meses, por exemplo, eu neste ah. momento tenho todo o meu negócio uhum. planeado até o final deste ano, e tenho já um pré-planeamento do próximo ano inteiro. Ah. Em termos de produtos que vou lançar e, de por, por exemplo, os programas de grupo que vou estar a conduzir em cada momento, isso já está tudo praticamente definido até ao final de 2020. Isto pode parecer um bocadinho obsessivo, <risos> mas eu trabalho bem assim. Eu trabalho bem a pensar assim a médio prazo. Isto pode não funcionar para toda a gente. E eu vejo também nos processos com as minhas clientes, que não funciona bem para toda a gente. Há pessoas que, se eu perguntar em coisas para 2020, não fazem ideia, nem querem saber neste momento, nem querem pensar nisso e está tudo bem. Uhum. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que funciona para si e neste momento, para mim, é assim que funciona. Mas lá está, com este planeamento mais a médio prazo, também é preciso ter aqui muita fluidez e muita flexibilidade, porque a qualquer momento eu posso ir lá e, e, e alterar coisas porque surgiu-me uma ideia nova ou porque algo deixou de fazer sentido e então é muito fluido mesmo e uhum. está sempre a mudar mas o esqueleto está lá e está, está definido e eu acredito também que quanto mais clareza tu tens em relação a quem tu és uhum. àquilo que queres fazer no teu negócio aquilo que queres fazer e o que não queres fazer à mensagem que queres transmitir e ao teu propósito com o negócio que estás a fazer, quanto mais claro isto se torna, também mais fácil se torna planear mais a médio prazo. Quando estás, assim, numa fase mais de descobrir o que é que realmente gostas e o que é que realmente queres fazer, é nessa fase que estás a planear, assim, mais para o próximo mês ou para os próximos três meses. E quando as coisas se tornam bem claras, torna-se mais fácil fazer um planeamento, assim, um bocadinho mais, com mais distanciamento. Mas, basicamente, o meu planeamento está todo num fecheiro Excel, porque... Hum, Habituei muito ao Excel na minha vida anterior de engenheira e cientista. E para mim o Excel... A minha vida está toda no Excel. As várias vertentes da minha vida estão em Excels diferentes. Portanto, o Excel, para mim, se há, se há um software que vais entrar no meu portátil e vê-lo sempre aberto, é o Excel. E depois, o que eu faço também, que é muito importante, é o planeamento semanal. E esse aí, no, no Google Calendar, tenho tudo no, no calendário do Google, e semanalmente vou planeando a semana seguinte, as várias sessões tenho também com as clientes e depois encaixo as restantes tarefas da criação de, de conteúdos e outras tarefas e a preparação das sessões nos buracos que vão ficando livres e para mim ter tudo assim no calendário é muito útil e é essencial. Principalmente ter também já marcado aquelas coisas que não estão necessariamente relacionadas com o trabalho áreas de lazer, hobbies é. períodos de descanso também ter logo previamente marcados para depois não começar a ser um calendário todo totalmente assoberbado com coisas de trabalho, é muito importante então, por exemplo, uma coisa que eu tenho calendarizada assim com aqueles eventos recorrentes que se repetem semanalmente até ao infinito, são as minhas aulas de dança que eu já não vivo sem elas que me fazem mesmo sentir muito bem é o meu escape, é o meu momento em que estou ali a não pensar em mais nada, a não ser na coreografia então não há nada que possa surgir, ah, vá, praticamente nada, a não ser assim emergências, que possa surgir que me tirem essas aulas de dança do lado do meu calendário, elas são sagradas
0: uhum.
1: e por isso ter esses limites impostos também é muito importante para manter a sanidade.
0: É, sem dúvida, é verdade que é mais complicado, não sei se isso acontece contigo, mas é, às vezes estás a descansar, estás a fazer outras coisas e que não tem a ver com o teu negócio e, e sentes-te um pouco culpado. Será que isso acontece contigo ou, ou não?
1: Já me aconteceu muito, hoje em uhum. dia já não acontece. Porque lá está, porque aprendi muito no último ano esta importância do parar. Uhum. E porque, não sei se já alguma vez te aconteceu, tu estás tipo, quase a partir a cabeça a tentar pensar em qualquer coisa, na solução para um problema, ou numa solução criativa para qualquer coisa, e não te vem nada. E quando desligas e vais fazer outra coisa completamente diferente, surge-te a resposta, surge-te uma ideia. Mas é quando tu estás longe, longe da tua secretária, longe do teu computador, longe da tua casa, se o teu local de trabalho for em casa, é mesmo quando estás completamente desligado que se dá aquele clique e que diz, ah, afinal a resposta é óbvia e estava aqui o tempo todo. E então, como eu também já percebi isso, uhum. estes momentos de desligar tornam-se mesmo essenciais porque a tua criatividade também sai prejudicada quando tu estás sempre ligado sempre a pensar eh, nas coisas
0: é verdade é, estás-me a fazer pensar num empreendedor que eu conheci, num evento em que ele dizia que, já me lembro exatamente a organização dele, mas era qualquer coisa assim, que era tipo, ele trabalhava por exemplo, durante uma semana refletia assim sobre os projetos que ia fazer, depois na seguinte, não fazia nada Tipo, estava em casa, sem fazer nada, depois refletia novamente sobre aquilo, depois durante duas semanas executava e voltava novamente a repetir. Tipo, que era um esquema um bocadinho esquisito, mas pronto, Sim. cada um tem assim o seu, o seu esquema, mas aqui...
1: Sim, mas sabes que o processo criativo, formalmente, passa por essas fases todas, que é mesmo o recolher de informação uhum. e depois é a, a fase da incubação, é? em que tu tens de deixar lá as coisas assentarem no teu cérebro <risos> para elas, depois, eventualmente, fazeres a associação de ideias e teres uma ideia nova, é? teres uma ideia original. Uhum. Então, isso é mesmo real, é mesmo assim que funciona o processo criativo. Por isso, faz-me todo sentido <risos> que essa pessoa faça isso.
0: É, excelente. Era... Foi, foi, foi engraçado porque nunca tinha pensado, pensado em fazer algo assim, mas é original. Depois aqui, antes de terminar, eu tenho três perguntas tradicionais aqui no podcast. E a primeira é, que conselho darias a ti própria quando estavas a começar o teu negócio?
1: Olha, eu acredito muito que nós aprendemos com todos os nossos erros. Uhum. E que muitas vezes vêm daí as, as maiores aprendizagens. Acredito também muito que tudo aquilo porque eu já passei, contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho muitas dificuldades em dizer que alterava alguma coisa no meu passado. Pois. É como as viagens no tempo no, nos filmes, sabes, quando naqueles filmes de ficção científica ah, sim, sim.
0: viajam
1: no tempo e <risos> nunca sabes qual é o efeito que vai ter uma pequena alteração que tu faças no passado. Então pode ser catastrófico. Ah. Então eu tenho mesmo muita dificuldade em, porque eu gosto muito do sítio onde estou, então na minha vida, então tenho muita dificuldade em pensar em, em correções que faria para trás,
0: uhum.
1: se calhar uma coisa que eu diria a mim própria mais atrás era para ter começado a fazer coaching mais cedo uhum. neste caso começar a fazer coaching enquanto cliente, portanto a trabalhar com a minha própria coach,
0: pois. não como
1: trabalho, mas uh, começar a, um processo de coaching mais cedo porque lá está a, a, acelera todo, todo o trajeto, não quer dizer que altera o percurso mas acelera todo o
0: trajeto Pois é, é mais isso é, às vezes há coisas que, que eu reparo quando faço esta pergunta é Uh, muitas vezes as pessoas o que respondem é que uh, acreditam que deveriam ter começado mais cedo, alguma coisa, um, porque muitas vezes nós andamos aqui há alguns anos um, com uma ideia na cabeça, mas não temos sim, sempre sim. uma boa desculpa para não fazer, não é?
1: é? E sabes, só para dar um exemplo, as pessoas também, quando eu fiz a, a transição, quando me despedi e mudei completamente uhum. da área, as pessoas também me perguntaram bastante, mas então... Andaste tantos anos a estudar, eu tenho um doutoramento, né? e queria Sim. ser cientista. Andei 10 anos na faculdade e queria ser cientista, e, e foi um percurso longo e duro. E, e as pessoas perguntavam então, mas andaste tantos anos a estudar e agora vais deixar a tua carreira e vais fazer uma coisa completamente diferente e deixar isso tudo para trás? E, e, e sabes o que é que eu digo? Que primeiro não se perde nada, né? todas as aprendizagens que eu tive durante esse período continuam por cá. E depois, eu acredito muito que eu precisava de ter chegado exatamente onde eu estava para ter decidido, em verdade, por este caminho. Porque o, o trabalho que eu tinha como cientista era o, meu trabalho, era o trabalho dos meus sonhos e eu adorava aquilo que fazia. Então eu acredito que se não tivesse conquistado esse lugar na minha carreira anterior, eu se calhar ainda hoje estaria à procura desse lugar. Não, e não estaria aqui onde estou hoje, estaria lá à procura ainda de conseguir ser cientista numa determinada área e quando eu cheguei uhum. lá e pensei, consegui, este era o trabalho dos meus sonhos e eu consegui, estou aqui, está a correr bem eu sou excelente naquilo que faço ok, não é isto, vou partir para outra então, tudo isso foi necessário para eu poder chegar a esta conclusão
0: é, interessante mesmo <risos> depois, eu sei que tu lês muito e gostava de te perguntar se tens assim um livro que costumas recomendar
1: Sim, olha, posso recomendar dois?
0: Sim, sim, força.
1: Vou dizer dois, um assim um bocadinho mais técnico e mais focado na área dos negócios e outro assim mais de desenvolvimento pessoal, então. O mais técnico é um livro que se chama, não sei se conhece, chama-se Building a Story Brand, do, do Donald Miller.
0: Não conheço.
1: Também gostas dessa área do storytelling, também vais gostar. É, okay. é exatamente a aplicação do storytelling à criação de marcas e do um negócio o Donald Miller, ele é escritor mesmo ele escrevia livros antes de criar uma empresa que ele tem agora de marketing e, e então depois escreveu este livro que é, novamente, Building a Story Brand que é exatamente sobre a aplicação do storytelling à nossa narrativa enquanto marca hum, okay? hum. então é muito bom e recomendo a toda a gente e o outro que eu recomendaria também, não está diretamente relacionado com negócios, mas é totalmente aplicável a quem quer iniciar um negócio até porque é aplicável a toda a gente é o livro As Quatro Verdades eu acho que o nome do autor é Don, Don Miguel Ruiz acho que é assim que se chama
0: Pois eu coloco o link uh, porquê é que recomendas esse livro então?
1: As Quatro Verdades um, basicamente eu diria que cada uma das quatro verdades é uma mudança de mindset que nós podemos adotar para sermos mais felizes e mais bem sucedidos por exemplo, posso dar um, um exemplo de uma das verdades. Né? O, livro, o livro é muito pequenino, lê-se muito, muito bem, muito rapidamente. E, por exemplo, a primeira das quatro verdades é ser impecável com a tua palavra. Este não é um livro de negócios, mas isto é totalmente aplicável à área dos negócios. Né? Então, tu fazeres realmente aquilo que dizes que vais fazer. E aqui, nesta perspectiva, como o autor depois descreve no livro, não é só com as outras pessoas. Portanto, não é só quando tu dizes a alguém como eu te disse aqui, que íamos estar às quatro da tarde a começar a conversar uhum. e estive, é para ti próprio. Pois. Se tu dizes que amanhã vais ao ginásio, isto é para dar um exemplo, não é? Um exemplo aqui que muitas pessoas se queixam que dizem e depois não conseguem fazer. Então, se tu dizes qualquer coisa a ti próprio, então faz, porque tu vais ganhar pontos contigo próprio, digamos assim. Vais começar a confiar mais em ti próprio. E então... Cada uma destas quatro verdades traz assim uma mudança de perspectiva, não vou dizer agora aqui as outras para não trazer spoilers, mas traz assim uma mudança de perspectiva que nos ajuda a encarar a vida assim de forma melhor.
0: É, sem dúvida, faz mesmo todo sentido. Um tema que tu te falas bastante é da, da disciplina, da organização, onde tinhas também um vídeo onde contavas que acordas às 5 da manhã para trabalhar. E lá está, é importante porque nós comprometermos mesmo com o que imaginamos, comprometermos mesmo a fazer as coisas e, e, e também com os clientes, porque realmente isso vai fazer toda a diferença, não digo que, que, que seja fácil fazer, mas, mas é, é um bom aspecto sobre o qual trabalhar. Depois queria-te perguntar, para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre os teus projetos?
1: Sim, olha, eu diria que os sítios mais fáceis é filipamaia.pt, o site, e o Instagram, então, para conversarem comigo, para me mandarem mensagens, que é Filipa M. Maia.
0: Ótimo. Muito obrigado, Filipa. Foi um prazer conversar contigo.
1: De nada, Francisco, foi muito bom. Sim, obrigada.
0: <risos> e como puderam ouvir, a Filipa sobre construir uma relação de proximidade com a sua audiência. Ela conversa muito com ela e ajuda no seu negócio. Como disse nesta conversa, gostava imenso de melhorar ainda mais a minha relação contigo. Pois gostava imenso de conversar contigo sobre negócios e, se possível, ajudar-te no teu marketing. Portanto, se tiveres alguma questão, sugestão ou seja o que for que me queiras dizer, vai a blogacpt contacto e envia-me a tua mensagem. Claro, também podes contactar-me nas redes sociais, és tu que decides. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!